0: 大家收听奇妙电台这一期节目，我是 Jumper。嗨，大家好，我是你们的老朋友大魂舅
1: 。大家好，我是老蔡
0: 。啊，今天呢，我们聊一部这个最近的一个大热片啊。这部大热片呢，目前据说已经票房突破十二亿了，并且是一部国产片那这部片就是这个叫什么来着？战狼二。战狼二。<笑>战狼二。我刚才说杀破狼，我突然想到杀破狼了。啊，战狼二。这个《战狼二》，我是今天才去看的。大鹏就是昨天晚上去看的，是吧？对，昨天晚上的
2: 场。你感觉怎么样？我感觉还行，还,还行还行的话，你打分多少？我我觉得我能打到六分吧。江鹏呢？呃，我觉
0: 得，因为我昨天才看完一啊，对这个前后有一个强烈的对比，就是没没有对比就没有伤害。<笑>对对对对，没有对比就没有杀害。啊、呃，我觉得这个片子能达到能打到六分啊，我觉得可以的
1: 。啊，我打四分。那那
0: 我想问你啊，这个一你能打几分
1: ？一分吗？或者不给分
0: 。豆瓣最低是二十分，你知道吗？
1: 好吧，那就有多
0: 低
2: 给多低。豆瓣现在多少分？平均？呃，你说哪个片子？《战狼一》《战
1: 狼一》6.8。6.8。哦，那么
2: 高呢？我的分数，然后那个
1: 《战狼二》现在是 7.5。嗯
2: ，昨天好像是 7.7 七，好像。嗯
1: ，这是在我们现在应该录节目的这个时候，这个此时。最新的数据，
2: 其实咱们
0: 录音这么长时间啊，老蔡的评分基本上没有给到四分这么低的一个分数，是吧？没有
1: ，没有
0: 。那为什么老蔡是给这个这个片子这么低的分数？
1: 嗯，因为这个片子，我说实话，我确实是从头尴尬到尾。哦、而且我其实去之前，我就压根儿，如果不是因为我们要录节目，我是肯定不会看这个片子的。不会看的原因是因为我看了《战狼一》，《战狼一》这个片子就已经不是尴，就是、哦嗯、已经不是从头尴尬到尾了，而是觉得、嗯。呵呵呵我我感觉就是一直在像，就像在吃屎一样，对<笑>，就是你看了那个《战狼一》的时候，你会感觉到这个片子完全是一个，就我我单说《战狼一》啊，就《战狼一》这个片子，我完全感觉像是一个七十年代的电影，或者最多最多就八十年代电影，特别土土极了，就土的就感觉掉渣的那种。但是《战狼二》说实话啊，跟《战狼一》比起来，在这方面进步太多了。就是说
2: 一的土是说是它的脸谱化、公式化，还是说是它的很多的桥
1: 段比较弱？桥段、镜头、画面、组织等等一系列。我给你举个例子，就是它在里边出现了那些什么电脑屏幕，就是什么作战指挥中心，<笑>然后那个电脑屏幕，然后那个敲的那堆字，然后中国人民解放军那堆字，我就觉得你这是在黑我军呢，是吧
2: ？对，我我特别的暂停了一下，看那个所谓的黑客在黑入。这个红军还是蓝军，就是龙老方。龙老云在黑对方。我特别暂停了一下，看了那段代码，我发现那是一个编写这个今
1: 天是星期几
2: 这样的一段代码
1: 。所以我就觉得那个片子特别的土。呃，但是这个《战狼二》说实话，确实在就是国际视野上、呃进步上，然后大场面上，我觉得这一点上确实是比《战狼一》好的多的多了。
0: 嗯，对，《战狼二》里面我看了一下他的这个幕后的介绍啊，他很多的团队、技术团队、影像团队、拍摄团队，呃，都请的是这个好莱坞的成熟的团队来做这个
2: 事情。老外的名字有很长很长的 list。对对对
0: 。OK，《战狼一》的这个情节啊，我确实是我回忆了一下，因为我事实上是很久很久很久以前看过，我都忘了是几年前看的了。看完之后呢，我完全没有印象。那天说要录《战狼二》，我就在想，《战狼一》有没有有没有看过？我完全想不起来，一点想不起来。于是呢，呃，是谁在群里面发了一张《战狼一》的剧照吧？就是他最开始被坦克包围那张。啊对。我突然发现我自己好像有印象，我觉得我可能看过这片子。嗯、于是昨天呢，<笑>于是昨天呢晚上我把这片拿出来看了一遍。嗯。啊，看一点想起一点，看一点想起一点，<笑>看完了之后我觉得啊、哦，我确实是看过这个片子。然后呢，你今天还记得吗？啊<笑>、哎，还是记得的。<笑>我记忆力比鱼能稍微好一点
1: 。江<笑>鹏、um、演的，江鹏、um、现在主演的电影叫《记忆碎片》。
2: 操！<笑>别见<剪>，难道不是 Finding Dory 吗<笑>好？好，好好的
0: ，那个，然后战狼一的，你看战狼一的情节，首先他因为执行任务，对吧？然后自己认为做了一件正确的事情，但是反抗了上级的命令，于是被这个贬斥，或者说是被另类的安排到了一个所谓的叫做战狼的这么一个突击队的。队我又要吐，我要吐
1: 槽一点了，战狼中队的那个标志实在是太丑了
0: <对>啊，太丑，太丑太丑<笑>实在是太丑。特别丑呃，就一个拥有着特别丑的标志的、特别丑的 logo 的一个特种部队，然后特种部队特别牛逼，于是呢，就突然就开始了这个蓝军和红军的一个演习，因为战狼特种部队主要是在军中扮演这个蓝军的角色，对吧？然后锤炼这个我们的其他的部队，锤炼其他的特种部队。于是呢，在这个演习的过程当中，又有外外军的雇佣兵雇佣兵介入啊，因为那个、而且雇佣兵,兵
1: ，我感觉雇佣兵,兵只有八个人。嗯啊，反正人不多，其中有四个是在是，其中有四个是在直升机的那个发的那个导弹，然后就四个人就挂了，然后还剩四个人，嗯、最后最后就四个人一直在顽抗。
0: <笑>然后呢，这个假打就变成真打了，对吧？而且雇佣军拿着这个真枪实弹啊，跟那个空爆弹的我我军对抗的时候，也没占到太大便宜。就是我觉得他们完全有机会，那个时候就一一举干掉。但其实他们也没有。于是后来，当然我军胜利了，共军失败了。然后包括幕后的这个大 boss， 也都被被抓获。就这么个故事
1: 。而且他这里边的特别奇怪，就是很多的问题很奇怪。就比如说大 boss 的目的到底是什么？就是他是所谓运什么，只让只能让中国人，就是不转不是中国人的这样的一个病毒。对对对是是这样，是这样的，是这样。我记
0: 得比较清楚啊，<笑>这我来说，<笑>你说你说,说不转不是中国人是这这转基因啊。<笑>他们是用这次行动，我也不知道他们为什么要用这次行动，来掩盖他们幕后的一次行动，就是从这边的一个什么什么什么研究所，这研究所呢有整个相当于中国人的基因的代码，于是呢，他们要拿到这组数据，然后拿到他们的这组药品，完了之后就可以制造出来只针对于中国人基因的基因武器。这个说法在生物学上来说倒是确实
2: 是有一定的可行性，有一定可能性啊，有一定可能性。但是，我就他他这里面说出来，我觉得确实特别 low， 确实。其实，在三年以前，这个说法其实是比较扣当时的国际学术界的热点，当时是有这个说法的，就是基因武器。呃，嗯嗯，比如说当时国家下了下了下了文就是说这个呃，任何单位和个人不经过许可的话是不能随便的这个取基因的，就是说是。呃，提取中国人的这个基因的，尤其是境外机构我是不允许做这个事儿的。哦，是吗？我还真不知道这个背景。嗯
0: 。然后，其实这里面的一个逻辑性的一个漏洞就是，他们要用一个搞这么一个大的事情，就是去杀害呃，去暗杀冷锋啊，其实相当于明杀了这么一个事情，又是在这个中国人民解放军的演习期间，他们要做一件这样的事情，用这么一个很大的事情去掩盖他们盗取这个
1: 基因数据的一个背后的行动。就是给我的感觉就是给我的感觉就是他们故意要往这个枪口上撞，我也不明白是为什么故意。对对对,对对对对对对。而且
0: 是人都知道，这边一旦出事那边境肯定被封锁，他们就一定要给自己加大难度
1: 。你安安静静的去运不好吗？<笑>也就是说这件事儿，其实他们运基因这事儿一开始是没有人管的，也没人知道的。
0: <笑>对对，而且呢，龙小云那边就好像是看过剧本了一样，就直接在那儿。嗯呃，在这和大家交谈的时候说，他不可能只是为了杀冷风，不可能了，背后一定会有一个什么大的动作。说明人家智商高，是吗？嗯，我们的智商都想象不到。能
1: 、嗯嗯
2: 、对，只有人家能想象得到。嗯
0: 、来，老蔡，我就特别希望你在针对这个一来再吐吐槽
1: 。一这个片子实在是槽点太多了，就让人我觉得让人昏昏欲睡。这里边关于这个就是冷风，也就是吴京演的这个角色和。呃，那个于于南啊，于南演的那个角色龙小云之间的那个那个感情，那个那感情线加的极其让人尴尬
0: ，就是在。你不觉得那个？<笑>你不觉得龙小云就是于南的这个嘴唇还挺性感的
1: 吗？嗯，他其实标志性的应该就是这个吧，就是他于南这个演员啊，他其实就是在。咱们国内其实应该对他的了解，他不算特别当红，但他他<对>经常参加一些国际上的电影节，尤其一些那种《敢死
2: 队三》里边他的表现还是相当不错。对他经常参加
1: 他他经常参加一些国际国际呃范围的制作的东西，包
0: 括《敢死队三》里面有龙小云，有这个于南吗
2: ？有的，演的是谁啊？演的里面唯一一个女的嘛
1: ？哦 ，Soga，
0: 我不知道。你接着你接着说，你接着
2: 说。
1: 对，所以我就觉得这个角色特别的尴尬。然后这个《战狼一》这个这个电影本身，它是其实是在我的我的解读下啊，我觉得它是其实是想要谈个人英雄主义的这个问题的，啊，就是冷锋所代表的这个个人英雄主义。可是这个个人英雄主义呢，其实和我我党我军的这种纪律性、纪律严明是完全抵触的，所以呢，它处理起来就会很不好处理。我给你举个例子啊，你比如说我看整个《战狼》，包括一和二的时候，我都一直在想一个电影，就是《警察故事》，或者说一个系列电影，嗯嗯嗯就是成龙的《警察故事》。成龙的警察故事当中的这个陈家驹这个角色，就是一个，呃，个人英雄主义、极度个人英雄主义的这样的一个角色。但是他在警察故事当中所处理的，为什么处理的好看呢？就是因为在警察故事当中，啊，就是因为在警察故事当中，他的上司就是上司自己知道自己能力也不足，但是他呢。对标书，但是呢，一方面呢，要要压制你这种个人英雄主义，但另外一方面，我知道我的能力不足，所以我愿意来去发挥你的个人英雄主义，让你来去给警队办事，然后来为政府来去出力，<对>然后来去做到<对>呃我们的这个相当于完成警察的任务嘛。所以这里边的这种诙谐、幽默、对撞、不无能与无能的这种自我调侃和自我嘲讽，这本身就会显得逻辑上很平顺。可是你现在这样的一个角色当中，如果你一个个人英雄主义很强的冷风这个角色的出现，那么又没。没有人能压制得住他，并且这种这种如果这种压制又会显得特别的格格不入的话，就会看起来特别的尴尬。嗯，这是我的观点
2: 。对,对这个在大陆的这个片子里边，其实是非常非常难设计桥段的，就是你不能，不能
1: 你不能调侃上级啊，你不能调侃上级，你不能
2: 说是上级很无能或者很懦弱或者很怎么样很怎么样，必须是一种高大上或者伪光正这样的一种形象来出现所以在这里边是没有办法去太过于的去暴露。男主角和上司之间的矛盾的是不
1: 能有，所以，所以我刚才说要吐槽的点，就是在《战狼一》的最后，完全是一个两个、呃、大领导在通过视频直播来看他们的下属执行任务，对，就是一个直播活动
0: 。对对,对，你说到这个直播啊，<对>里面有，因为他们每个人身上都会带摄像头嘛，在耳朵边上就是耳耳机旁边夹着的，是是。是是但是，他基本上所有的视角都是上帝视角或者第三者的视角。你发现了没有？他前面很多执行任务的视角就是上帝视角
1: 。对，是，是，我就不明
0: 白这个、就是、这个摄像头是哪来的。我靠，还有一个摄影摄影师扛着摄像机来跟着他们执行任务
1: 。那个，所以让我比较尴尬的这是我们要回到《战狼二》上了。就是《战狼二》的这个最后结尾的时候，吴京都被打的就快要奄奄一息了，然后竟然拿出了我不知道什么牌子的手机，然后对着里边一顿直播
3: 。这个是，对对对，对对
1: 对这个事情让我觉得特别的尴尬，在现场。
0: 他就是他的意思是，我要取得证据，对吧？对，对，是取得证据那边才
2: 可以发导弹嘛。对
0: ，然后这个导弹的精度也是，嗯嗯、确实是令人咋舌不已
1: 。啊，对，这精度也太高了太啊！就是每每每一个、嗯、每一发炮弹必然消灭一辆坦克
0: 。对对，而且这个他是怎么制导的也完全没有说，<笑>就是一摁按,按钮就全搞定了啊。没而且他说的是。得到的是手机的定位。我他发射导弹的时候，我在想，哇塞，这这就是向我开炮，这吴京被炸飞了呵呵。结果果不其然
2: ，死的只是敌军。嗯，我本来以为这个地方编剧可能会安排，比如说通过间谍卫星来对我，也拿到对方的，是啊、就是说是战场上面的照片，然后再根据对方的坦克来定位。但是并没有表现出来这一块儿。就说我觉得里面有一些对于这种设备上的。
0: 就是高精尖的一些设备啊，包括它的一些武器啊的展示是过于粗暴的。就是它只是展示出来我们有这些东西，我们很牛逼。包括一里面，一里面其实出了有些武器还是挺令人觉得有点兴奋的。比如说它这个直八，然后直九、五、直十这些这个直升机最先进的这些直升机都出现了，包括他们用的这些轻装备，对吧？嗯，九五式自动步枪啊这些东西全都出现了。嗯，这都这都挺好的。嗯。然后，但是呢，他们整个用起来都用的是那么的粗暴，包括，呃，一里面他为了让观众们就是为堵住一个 bug， 这 bug 就是为什么你不用更好的武器去追踪这帮人，为什么不开始就派出直升机？他们说对方使用什么石墨粉的导弹，然后呢封锁了那片区域。事实上，石墨粉那个导弹只是炸了很小很小的一个区域啊，他们当时已经离开很远很远了。他们到最后片子结尾的时候才派出了直升机，包括二里面其实也是一样。对吧？一些，我觉得就是很粗暴。
1: <咳>那么现在我们是不是可以开始谈二了？对吧
2: ？随便啊。二里边，作为武器来说展示的，我觉得相对来说还是比较合理，因为在非洲的很多的这种，尤其是战乱的国家，确实存在着现。以电影里边提供的这一些武器啊，是
1: 中国卖出去的
2: ，交战双方都在用的 AK。啊、然后我们就要，
1: 然后我们就要来去吐槽了。这里边的第一个，我想，我我甚至我记下了，记录下来了。我在电影院看电影的时候，我在记录下来这里边我想要吐槽的槽点。其中第一个我记录下来的槽点就是铁丝网接飞弹这个事情。就他在一开始在那个集市当中，在吴京在乱集市当中一片乱战当中，他拿一个铁丝网挡住了一个飞弹，然后那个飞弹没有爆炸，他把他把铁丝网扔出去之后，飞弹爆炸了。你们还记得这个桥段吗？我记得我，我
2: 我我当时还觉得这个桥段很有新意，而且我觉得是有一定的合理性的。
0: 我也觉得是有一定的合理性
2: 。的。这种这种东西的这个撞针肯定是要撞到一个，就是有很大的冲击或者加速度的时候，它才会爆。所以说用用用这个。那个是个铁丝网，还是个那是个床垫的席梦思床垫的那个弹簧啊？对，那个东西我觉得接的话，理论上来说，可能真的是可能是应该是有一定的，但是几率很小，几率很小。嗯，他只能是穿过那个孔洞才可以。对对对。但是你要算一下几率的话，他穿过孔洞的几率其实应该大一些，不好说。我觉得他是是有可能不爆的，是有可能有可能
1: 。嗯，也就是说，也就是卡卡住了呗。啊，对。但是我在网上所看到的各种评论上来讲说，这个地方就是一个 bug， 就是他们会如果说要是不爆的话，那是一种，就是说白了就是一种呃，现在很多是可以做到在某种钢板上是可以做到它不爆的，啊、嗯，或者说完全不不不 care 这个爆不爆的这个问题的。可是这个确实、就是、这个穿穿孔而过的这个过程，确实我觉得看起来好目瞪口呆啊
2: 。好吧，下一个这个存疑，这个存疑。这个存
1: 好，第二个问题就在于我第二个，他在整个第《第战狼二》当中贯穿始终的是一个纹着不知道什么图案的一个子弹壳，对，子弹、啊、对吧？对，一个子弹，嗯、然后那个子弹呢，他就是一要用这条线来去串杀死自己，可以说未婚妻也好、嗯、啊，或者说自己爱人也好的、嗯、龙小云的这个凶手的这个
3: 对对这
1: 这条线，但是呢，我就不明白这这个子弹的这条线。到最后给我的感觉就是这个子弹只只用过一次，就是杀害了龙小云，没别的，就是我觉得像是特殊个人定制、私人定制一样。为什么这么说呢？就是他最后提起来，他只是把这个这个子弹给反派一看，反派立刻回想起来了。反派的机灵，力极的好，因为他反派说：“我只用这个子弹杀过一个人。”那个妞很漂了。没有
0: 没有没有没有没有没有没有
1: 没有没有，他是听错了
2: ，他腹部中的那一弹也是这个子弹。对，我知道、啊，我的意思是我在调侃他们、啊，我在讽刺他
0: 们啊！不是，不是，不是，不是，他跟那个谁说了，他说龙小云的名字了，对方才反应过来
2: 。估计这个雇佣兵可能也就是只杀过一个中国的女的
1: 。我说的就是这个，<笑>我说的就是这个意思，我指的就是这个意思。啊
2: 对啊啊啊！对
1: ，那他只杀一个
0: <我>过一个女的不行吗？可以啊
1: 。但问题就在于，我是觉得你千辛万苦的在找这个这个蛋，然后完了之后。然后就，然后你就遇到。我明白你的
0: 意思，我明白你的意思。他从一开始的时候，其实这是一个线索，对吧？也就是说
1: ，这条线你用的完全是很垃圾的
0: 。对，这条线索，我原本以为他会用子弹的这个线索一步一步来推进，但事实上完全不是。事实上是对方在主动的去找他，他的寻找变成了完全没有意义的一件事情。或者这么说，他就完全没有
1: 寻找过。其实
2: ，他托人寻找过，他托了船长、嗯，他只有在，他只有在。
1: 他只有在于谦儿主动，他就在他只有在谦哥这块说了，谦<笑>哥说啊，我见过
0: 这个东西，<笑>对对对对对。然后谦哥说他见过，然后也没有什么
2: 用，是就是告诉他<么>你最好别找了，这玩意儿<看>对方很厉害。你看，也
0: 就是对，也就是说他最后做所有事情的动机，除了最后要干掉那个坏人，但是没有这个子弹，他也会干掉这个坏人，呃、对对没错啊，他所有做的所有的事情的动机跟这个子
2: 弹完全没有关系，毛关系都没有，就这么简单。这个我觉得就是编剧他需要营造出来一种就是国仇和家恨一起报，是这个可以理解，就是他这个目的性是可以可以预见的。对对，对啊、这个子弹好像是一种类似于这个大马士革钢的那种钢的那种，就反复的锻压、反复的锻压,<对>压的那种花纹，是设计的是比较漂亮，而且给人印象也比较深。但是它具体到底这个作用确实是没有完全的发挥出来，或者它是个潜力股，应该好好再去琢磨琢磨。谁会用反复端牙的方式去打造一个子弹头呢？它可能有它的某种用处吧。<笑>自己画的好看
1: 、啊。第三个就是这里边所就是让观众特别群情激愤的，关于我们在就是在人道主义的这个面前啊，就是去救非洲的同胞，或者说非洲在非洲的我们的同胞，以及在非洲的那些黑哥们们啊，对，他是我们的朋友啊。那么，呃，那么我们在在这个决定救谁的这个问题上，啊，他在工厂的那段戏确实表现的很棒，就是意思是我们不能只救中国人，我们应该有世界的胸怀和视野。但是到真正最后直升机来了的时候，直升机来了的时候，他的那个他的在片子当中那个所谓的女朋友吧，就是女主角。正在正在救人的过程当中，他一把就抱走，然后给我的感觉就是我完全不在乎你们其他人的死活，无所谓的。你你们妇女儿童赶紧先走，至少我的女人先走了。这
2: 个是因为他救的这些其他群众的伤是属于皮外伤，他不是说是致命伤，所以呢，就是说这个时候命是最重要。如果你一个女性留在这个环境里边是非常非常凶险的，有可能分分钟就要被干掉所以说把妇女儿童先救上去，剩下的男的跟我走，我们一起杀出去。这个是。在那种环境底下，可以说是最大化的保存生命的这样的一种。我觉得这块没有太大问题，就是你说的这块，我
0: 觉得没有太大问题。而且这里面还有一个背景，就是龙小云跟他很密切的上一个女人，至少他认为已经挂了。包括现在片子到最后，其实也不知道到底挂没挂，对吧？已经挂了。OK， 这个时候呢，这时候另外一个至少比较有感觉的这个女人出现了。对啊，对他比较轻蔑的感觉出现了。呃，这个时候我倒宁可，我
2: 倒宁可把他理解成为，这个时候很可能两个人之间还不存在爱情，只不过是说是，就就是把他放成是一个，你现在是一个女性，所以你应该跟着其他的女性和儿童一起上，我觉得这没有太大问题。这个是从从这一点上来，但
1: 这里边我的理解就是，他其实在，在某种意义上讲，我的理解就是，他其实也是有一种报恩的。感觉在里边就是这，咱们不谈爱情啊，也不不谈这个私人感情的问题，就有一种报恩的。为什么报恩呢？就因为他之前感染了那个叫什么什么拉布拉什么埃博拉什么病毒什么，拉布拉病毒啊，对。然后那个病毒，然后那个女的毅然决然的，就是跟跟他走，就是不不害怕感染，不害怕传染给自己，同时还拖着那个女孩。那个女孩倒没关系，因为后来揭出来谜底是因为那女孩根本是有天然抗体的。她、嗯，所以我的理解就是，她其实带有一种。感动、报恩的这样的一种态度在里边，但是我们不也
0: 是私人、私人、私人感情嘛。但是
1: 问题就在于，我是觉得这里边所表现出来的人们的反应啊，就完全是特别的脸谱化、特别的简单化。这个地方和《釜山行》所反映出来的人们在面对一个感染的人的时候的这种状态是完全不太远，差距太大了。就是这里边，也就是说，在众人所面对他的这个过程当中，没有任何的。真实性，我觉得就是打咱们打比方说，就是你你愿面对一个感染了的人，第二天又活蹦乱跳的出现在你的面前，就是第一天已经都不行了，然后第二天活蹦乱跳出现在你面前，你竟然觉得 OK 没问题，好接纳了你呢，也不管你到底会不会传染或者怎么样，这个过程太奇葩了，我觉得
2: 。对，这个一方面来讲，医生的救死扶伤是他的天职，确实没有。这个女的没有问题，包括这个女
1: 的愿意为他去牺牲，为他去死，我觉得没有问题。嗯我说的是民众的反应，嗯、或者说那群人的反应，嗯、没有任何人有异议，嗯、我觉得这就是问题
2: 。对，后面也没有任何人提出来你怎么没事。我倒觉得在这个桥段上，可能比较让我觉得不太舒服的事情是，是不是真的有必要去插入这一个美女救英雄的桥段？就是我能够感觉得出来，这个桥段是为了为了美女救英雄而编出来的这样的一种桥段放进去的。你其实没有必要，对,对于整个的故事线上来讲，其实是没有太多的必要，非得要让男主角去感染一个绝命的一个病毒，然后让女医生去救他，其实
0: 没有什么意义。不，我插一句啊，我觉得就是从一开始的时候啊，就很明显的表示出来他的伤口碰到了死者，对吧？嗯。然后呢就无非就包括他那个这个女医生叫什么名字我都忘了，去告诉钱。嗯啊对，不是道格钱，这是个女的啊 ，Rachel，Rachel，Rachel，Rachel。Uh, Rachel, Rachel. Rachel, Rachel. 包括 Rachel 告诉他这个病毒的危害如何如何的时候，那个时候其实已经告诉所有观众，他一定是感染了，他一定将将发病，对,对吧？没错，没错没错，没错。其实这个时候我反而有一些期待，就是说他如何去一边带着病毒，一边要去执行他的任务。让我很失望，很失望的是，两个人离开，睡了一晚上。就好了，太太令我失望了，<笑>太令我失望了。我觉得你就算是你把这个病毒最后你不让他死，对吧？最后还有一个什么一线生机 ，OK 留给他没有问题。就是我觉得这处理的太草率了，整个这个这个情节就像刚才这个大魂舅说的，对吧？完全
2: 你把它去掉之后也没有什么影响，整个戏剧张力在这一块就一下子断掉了。一般来说，像这样的一个故事，如果说是嗯，就是说按照常规的思路来讲的话，就是。英雄救了美女了以后，美女应该去救一下英雄，然后这样的话，就是相互之间的感情才会加深嘛。就是我们是走在同一条阵线上的。这个很多的时候确实是编剧会希望去去编出来这样的一种故事，能够让人觉得它更合理。但实际上从故事的角度上来讲，而不是从人的人设的角度上来讲，从故事角度上来讲的话，这样子其实不太适合于做让观众会觉得说这是一个很真实的故事。我觉得这个就
1: 而且里边儿，而且里边还有一个问题就在于，我是觉得。就一切的都一切的难度，就说白了、呃，他们现在这个解决各种困难、各种问题啊，这些难度说白了就是都是在编剧的掌握当中的，这个无可厚非。但是问题在于，你的这个掌握的这种值啊，实在是调的忽,忽强忽弱、啊，就对反派的描述忽强忽弱，在你想让他弱的时候就弱的太厉害了，在你想让他强的时候强的太凶了，就是这个这个高高低变化，就给我的感觉就不要脸了，我觉得就是。
2: 这个我觉得在很多的个人凶片子里边或多或少都存在，尤其是美国的大片里，也是经常经常会出现这种
1: 。哎呀，我们的这个到最后那个坦克大作战那个真的是疯了，我觉得做。然后他站在坦克的炮火面前，坦克根本不发炮，然后只是去追着试图撞了墙去撵他、嗯<笑>
2: 。这里这里是比较奇怪的，<笑>这里是比较奇怪的。敌方坦克装弹时间比较
1: 长。而且，而且，而且，坦克最后的那那段戏，我觉得江波，你在做后期的时候，你完全可以把坦《坦克坦克大战》的音乐就拿过来用
0: 。而且我觉得他挂了一个细细的钢索。就能把几十吨权重的这个坦克一下扯了个底儿朝天，也有点太扯了
1: 。对，但是你在一当中呢，你踩上地雷也没有关系啊，我踩上地雷无所谓，我挖挖地我就跳出来了啊，确实是。<笑>所以我的一直的感受就是，《战狼》这个片子啊，给我的感觉就是，呃，它不是个电影。那、呃、在我看来啊，我觉得它就不是个电影，我觉得它就是一个长达两个小时的一个我军我军宣传片，对，呃，嗯、宣传的。有没有把我军描述得很强大？说实话，而且这里边儿，但是他有一个聪明之处，我我这块儿要稍微给他说点好话啊。他有一个聪明之处，就在于他这次放的地点是在非洲，没错，他没有放在我们的国内，因为放在国内很多问题暴露的矛盾。你看他这个《战狼二》一开始就已经暴露了，那样一个英雄已经去世的英雄，他就是他的战友，竟然遇到了强拆的这种拆迁队，而且这个拆迁队的人手里边还有枪。这里边太
0: 夸张了，然后也没有人
1: 管，这个就是我感觉你这个是你如果真的放到放到国内的话，你的这你的这个尺度，包括你所面对的敌人和困难，你都很难去把握。你把它描述的强或者弱，你该怎么去做呢？做不到，所以放在非洲是一个非常好的事情
0: 。开场那个情节啊，那个桥段啊，觉不觉得还有点像第一滴
2: 血的意思？<笑>有一点点
1: 因,为因为个人英雄主义的片子恐怕都有点或多或少有点向他致敬吧，是吧？嗯、但是
2: 三四个特种兵一下子叽里咕啷几秒钟之内干倒几十个人，这个是有点夸张了
1: ，太夸张了。我是
2: 对这个是有点不太能忍
1: ，但是很很解气倒是真的。呵呵嗯，哎呀、呃，我觉得我个人认为吴京，当然吴京要在这个片子当中通过这个片子他，他我觉得成功的跨入一线了，应该是啊，变成了一线男星了。可是我还以为你要说一线导演呢。啊、嗯，可是、哦、导演，<笑>呵呵，我只能送呵呵两个字。嗯，但是呢，我是觉得他，他作为导演真的是太，所以我觉得就压根就是不是个电影，说白了
0: 。这个我二先不说啊，这个对于一来说，其实你完全可以看出来，他如果单纯靠钱的话，他根本排不出来这样子。其实从一到二，他对我就是我军，我不知道是什么、嗯、什么部门啊。后面的支持力度非常非常大，好像是南京军区是吧？好像是南京军区，就支持力度非常大。嗯、我觉得在这样的一个官方的支持力度之下，你换一个随便对动作片有点经验的导演，都一定要比吴京强得多，这是一定的。但是，
2: 于国内的大多数的导演是
0: 不敢动这个题材的。对，但是呢，就像你刚才说到的，这个老蔡刚才说的。吴京挺敢玩的，真是挺敢玩的，有点这种初生牛犊不怕虎的意思。一上来的话就弄这样的一个场面。二里面从一开始的时候，最开始的那个他下水，嗯，对吧？救救船的时候干海
2: 盗的那个场面，其实还有点意思。从那个,个拍摄的美感上来说非常棒，看、嗯、那个场景从拍摄的角度上来讲非常非常棒，嗯、它是一个镜头到底，嗯，中间没有换过，非常不容易。其实刚才那个老蔡，我操，老蔡沉默了，现
0: 在<笑>不说话了。
1: 大魂<红>舅<旧>，我,我觉得你可以、嗯、我静静的，我静静的看着你们<笑>
0: 。后面两个字省了不说是吧？谢谢你。大魂<红>舅<旧>的这个片子的观感，呃，可以跟我们再聊一聊。你觉
2: 得好的方面？呃，我觉得这个片子它对于武器的展示还是不错的。就是刚才像你刚才说的这个一个钢丝绳能不能掀得动几十吨重坦克？我觉得像类似这样的，包括其他的很多武器的展示。我相信肯定都是吴京建立在一个有实据的这样的一个东西的基础之上。我我保持怀疑。那坦克呢？看样子应该是五九
0: ，对五九<久>改五九坦克改的，嗯、改改增增强版，相当于是增强版。嗯、其实这个二这个片子来说呢，如果把它单纯看作一个动作片的话啊，我觉得吴京作为这个导演、啊，导演这个系列的第二部拍成这个样子。呃，及格是一个及格的一个成绩，嗯，但是从讲故事来说呢，有很多的逻辑的硬伤，然后包括整个故事本身来说
2: ，这没什么，就发证可陈。呃，我倒是觉得还是有一些个亮点的，比方说像开头的强拆这样的桥段，比方说，呃，护桥回国，保护华侨回国等等等等这一些个桥段，我相信编剧，因为编剧不是他一个人，编剧是好几个人起的，三个。嗯我相信编剧呢还是做了很多的研究和功课的，他是老老实实的、真真实实的把这些个所谓的素材吧，第一手的素材收集了很多，然后从这里面再提炼，再尽量的去贴到这个电影里边去，让这个电影能够丰富起来、立体起来。我觉得从这点上来讲，编剧还是做了很多的功课，至少他的态度，我相信他是认真的。也就是说，我认为这部片子为什么能够及格，我觉得至少它不是一部拿出来糊弄、来骗钱的所谓的那种。巨烂无比的那种烂片所以我觉得从这条角度上的意义来说，我还是比较支持他的
0: 。老、哦、蔡，我问你个问题啊，你觉得在你眼中吴京是不是一个好的演员
1: ？吴京，吴京是一个好的武打演员、啊。吴京，嗯、吴京的动作戏，这就让我想起来，我第一次看到他，看到吴京的演电影就是《杀破狼》这个片子，《杀破狼一》。嗯杀破狼这片子给我留下了太深刻的印象，吴京演反派的二号，也就是反派的那个，就是洪金宝所雇的杀手，杀手嗯、对那个杀手，那个职业杀手特别冷静、冷峻、冷酷，然后同时呢动作特别干净利落，然后，嗯、对，我觉得印象太深刻了，就是那个片子给我，我觉得非常非常的好，我觉得，嗯，比就是他的动作设计啊，动舞蹈设计各方面呢，特别犀利，特别的。特别的棒，啊！但这个片子当中就加了很多的这种，呃，因为一个一个动作片啊，一个、嗯、或者说一个展示武行啊，一个武打的明星的这样的一个片子啊，出现太多枪，这本身就是一种抵触。成龙曾经在接受访谈的时候说过这句话，就是他觉得他的片子当中尽可能的、嗯、大家少用枪，因为用枪用的多，必然对于武打演员的表演是一种限制。所以我觉得。吴京作为一个武打演员，本身是非常非常出色的啊，就是已经不是用及格来说了，是非常非常优秀的。但是呢这种本身和他的剧情啊是抵触的
0: 。我想起吴京的时候，就原来看这片子之前啊，嗯，想起吴京的时候，我总想起另外一个人是赵文卓。嗯，赵文卓也是一个非常出色的一个动作片的一个演员吧，或者说武打打星啊，嗯、就这么说。但是我总觉得他和吴京两个人呢，有一个非常共通的一个特点，就是红不起来。
1: 在我的概念吴京现在红了
0: 。在我的概念当中，吴京
2: 是,是属于一种特别努力也红不起来的感觉，我也不知道为啥。赵文卓是生不逢时，遇到了甄子丹和李连杰
0: ，他还是晚一点，稍微晚一点
2: 。呃，你看他其实最有名的其实就是给李连杰当配角的那个，没错，嗯嗯、黄飞鸿这样的、那个那个
1: 。呃，我在看了一个评论上，也是在有人觉得，就是赵文卓很可惜啊。包括赵文卓之前不是和甄子丹之间闹矛盾的那个事情嘛？对，对
3: 、啊，
1: 就是，就是赵文卓的这个，确实像刚才大黄就所说的，生不逢时，他活在一个夹缝当中，他恰好是处在李连杰<对>已经快要示威，但是甄子丹又顶起来了，甄子丹起来之后，动作电影其实在《叶问》啊，然后这一系列的片子当中又掀起了一个高潮嘛，然后现在吴京等又跟上了，嗯、也就是一直就没有赵文卓什么事在。一线的主流的明星，这种武打明星当中，他一直没有站到前面去。嗯
0: ，我是总觉得吴京和这个赵文卓啊，就比起李连杰来讲啊，总还是欠一点什么。我也说不好是灵性啊，还是什么东，西，反正总是觉得欠
1: 一点东西。李连杰明显打起来更加的灵动，更加的潇洒，就是有一种灵活的东西在里边。但是吴京这种就是给人感觉就是硬桥硬马，特别有力量。啊，是一种力量型的这种打打法，但是这本身我觉得没有什么谁高谁低的问题。其实这
2: 个是要看五指的
1: ，对，而且这个事情，这个事情也不是也不是说谁高谁低的问题。但是呢，我就觉得每个人其实都是应该发挥自己的这样的特点。比如说成龙就是动作喜剧啊，嗯、<对>就是他他的这种诙谐幽默的这个成分在里边。然后呢，那个李连杰呢，则是就是一种比较比较挥洒的、比较潇洒的、比较写意的，有中国风的这样的一种打,打法。然后我觉得现在，然后甄子丹其实是一种像截拳道啊，然后这种快打，就是速度啊这样的一种腿功。对。然后呢，我觉得吴京现在开创了一种新的打法，叫做爱国主义打法。好吧，那既然说到这个的话，这个整个的片子，啊
0: ，呃，二里面其实让我觉得，嗯，能够。加分项就是和一相比较的一个加分项，就是他没有把这个爱国主义的东西，就是没有那么明确的斜搭张纸，然后糊在你脸上的强行的硬塞的、啊，
1: 强行硬塞，他稍微、嗯、稍微能好那么一些。嗯、我的感觉就是说跟，那跟那叫跟跟谁比？跟一比起来，确实我觉得还是稍微有点进步吧。就是说，也就是这里边表现出来了一些，嗯、呃，除了国家之外的，个人的，嗯、个体的，嗯、对啊。这样的一些情况，包括他去为了，因为相当于那个子弹的线索，所以他决定留下来啊，他自己单枪匹马的在非洲，然后要去救人。在某种意义上讲，也是因为他要解决自己的身世之谜吧，就是或者这个子弹的身世之谜啊，所以就是他其实是有一，是是是对，他其实是有一个个人的这种、嗯、这种追求在，可以拍前
2: 传，<笑>这个其实我觉得。呃，张宝刚才说的这个是对的，就是说他这里边的这种所谓的爱国主义的这种，他他确实是动了一点脑筋或者动了一些小心思。比如说，我觉得这里边有、嗯、电影里边有一个环环节，我觉得比较好玩的是他在讲为什么红巾军，是叫红巾军是吧？<对>就是包括交战的双方为什么都不敢打中国人，不是说是因为呃他们真的很佩服或者很崇拜中国人或者中国人多么多么好，他里面。通过中国，就是说是通过交战双方的口说出来的这个话，因为中国是联合国五大常任理事国之一，你如果说敢杀了中国人，到时候联合国不会承认你这个国家所以说交战是说都不敢杀中国人。但是问题是在这里的，这是一方面，还有另外一方面，就是
0: 呃，因为作为观影者来说，你看电影的过程中，你肯定或多或少、或深或浅的，你会存在着代入感，嗯，把自己带入中间的某一个角色，或者说是带入到中其中的某一种环境。那么在看这个电影的时候，我就在想啊，如果说我当时是在这样的一个战乱的国家碰上这样的一起暴乱的情况，对吧？那可能我的焦虑，我的选择和里面的人不会有太大的区别，就是往大使馆跑呗。嗯，而且呢，在国外生活过的人其实会有感觉，就是，呃，大黄酒肯定会有体会。就是在国外的、嗯、呃，这个留学生也好，还是在国外的侨侨民也好，啊，呃，侨民我可能不知道啊，咱们就说留学生，在、呃、
2: 国外生活的是中国人，他们的这种爱国的情绪和你在国内是完全不一样，不一样，完全不同，完全不同。国外的留学生。最大的一个感受就是，只有中国强大起来了，老外才会对中国人比较尊敬。这个是确实是这样的
0: 。所以我觉得这个二啊，确实也是讨了巧了。嗯，确实在这个展示这些方面的时候，确实讨了巧了。哎呀，一确实令人有点着急。
1: <笑>但反正我就是不喜欢
0: 。<笑>好吧，那那那老蔡我，那我再问你个问题啊。<笑>我先十万个为什么。我再问你个问题，你看这种主旋律的片子，其实国外有很多，包括美国啊、好莱坞啊，拍过很多这种主旋律的片子，对吧？比如什么《爱国者》啊，还有还有什么来？刚刚才说的，呃，勇
2: 哦《勇者行动》和《太阳之泪》这两个可能是对,对,对太阳之泪
0: 是那个谁的？布鲁斯,布鲁斯威利斯的。我看过那片子。嗯、这种主旋律的片子，人家能拍的就是很棒了，对吧？如果说放到咱们这样的一个语境之下，嗯、你觉得咱们如果拍一个？这个主旋律的片子，战争片、主旋律的动作片，你觉得应该，呃，怎么来拍呢？或者说是包含哪些要素呢？或者说哪些东西要极力避免呢
1: ？你在你问我问题的这一刻，我忽然想起来了一个片子，我觉得那个片子是让我印象很深刻的，就是《集结号》。哦，《集结号》，我觉得《集结号》拍得很不错。哦、说实话，我觉得《集结号》我很喜欢，就这里边既有人性，同时也有主旋律的东西在，嗯、也有战友情。嗯嗯、啊，然后也有纪律性等等等等一系列的内容都在里边，所以我觉得《集结号》我感觉很好。嗯 ，OK，《集结号》是哪年的片子？我觉得得有十年了吧，差不多。冯小刚的片子，对
0: ，蛮、啊、早的。这部片子是不错，里面有些情节我现在还能记得住。或者换句话说，可不可以这样来理解？就是我们实际上反感的肯定不是主旋律了，对吧？对。主旋律这个东西，嗯、主旋律这个东西其实。很大程度上，它也是包含在怎么说呢？包含在一种普世价值观当中的
1: 。当然。那么
0: ，对吧？那么这个东西，我们都需要，我们
1: 都需要有强大的后盾。就像刚才大光就说的，呃、对对这个事情，不管你是在国内也好，还是在国外也好。<对>所以呢，它其实我<对>我之所以我不满意这个片子，一个很重要的原因就在于，我觉得这个片子，嗯、你其实，在某种意义上讲，在给我国在抹黑啊，不停的在讲，嗯、不停的在,、嗯、在讲这个，就是你看前面对强拆的队伍表现了他们的能力有多么的强。多么的强悍！这个事情，我觉得这是一种，这根本就不是一种主旋律啊！我觉得这是在给主旋律完全在给抹黑啊！嗯
0: ，所以我刚才没说完啊！所以我们讨厌的并不是，反感的并不是主旋律本身，可不可以理解为我们反感的是一种虚假的一种表现
1: ，包括假大空啊，就是这种假大空的这种表现形式
2: 。对，我觉得其实电影上有一个东西是特别难拿捏的，我到现在也没有想的太太清楚的，就是个人英雄主义到底怎么样子能够和这个这个爱国主义能够结合在一起，在我所看到的刚才讲过的这几部美国的大片里边，其实也没有结合起来。他就是讲个人英雄主义，就纯粹讲个人英雄主义。更为甚者，如果说是单纯讲个人英雄主义，那是美国大片最拿手的东西
3: 。对
2: ，我们看过太多太多的讲个人英雄主义的美国大片了，什么施瓦辛格、史泰龙什么的这些个动作英雄，都看都拍了无数无数的这样的片子。但是在经常在这种片子里边，他们为了把这个个人英雄主义突出出来，甚至于不惜去制造国家和个人之间的矛盾，他会把国家置于阴谋论的，就是
1: 反派的这样的一个境地。对，但是我，你比如说，我就会想起来，那我们也其实需要什么样的英雄呢？我们需要的不是那种完全说。啊、呃！组织说什么就是什么，组织说东就往东，组织说西就往西，这种机器式的英雄，我们其实不需要这样的英雄。我们其实很需要的就是像《集结号》里边的这种张涵予的这样的一种英雄，有人性的。对，有人性。<对>同时还有就像《亮剑》里的李云龙这样的，就是他个性非常强，但是同时呢也有守也守纪律，但是该我自己做决定。此时此刻，你们都不要天王老子来了你也压不住我的这样的那种气魄。我觉得是有
0: 担当的，对。是
1: ，我觉得这个说白了就是。有的时候，你所要表现出来的个人英雄主义是，就是说，呃，因为是将在外，军令有所不谋，不是有所不受啊，就是军令有所，就是很多时候军令是没有办法知道我现场的环境的，需要我在瞬时间或者短时间快速的做一些决定和决策。此时我敢于承担起来，我敢于站起来承担这个责任，并且最后的效果还不错，这样的时候的个人英雄主义，我觉得就是值得去鼓励和提倡的。那如果是从这个角度上来出发的话，《战狼二》里边的这个拆强拆这个桥段，我觉得设计的还是不错的。我觉得我完全没有看出来我们军警之间有多么的和谐。对
2: ，这个
1: ,个我觉得警察的反应
0: 也正常。嗯，
2: 警察的反应从警察的角度上来讲，那我只能公事公办。我觉得是有点擦边球的意思。嗯，其实我
0: 们在这个片子啊，你很难看到真正的像《第一滴血》里面那
2: 种矛盾的。这个是不能做的，对,对，这个是不能做的。所以我觉得，还别说国家公敌这样的，知道吧？所以，所以大
1: 红就刚才所说的那点是肯定，我们也没没，我们也不希望他出现。就是说，国家作为一个阴谋论的一个反面，或者哪怕说只是其中某一个高级将领或者高级官员以一种蛀虫的身份出现，这我们都是没法接受的。其实这是绝对不能接受，的
2: ，不仅仅是过审不过审的问题
1: ，观众也没法接受这一点。我觉得，嗯
2: 嗯。所以，其
0: 实。我总是看这片子的时候，我在想啊，这个片子让我观感比一好了很多，就是因为在这个里面，或者说是整个大部分的观影过程当中，你没有强烈的感受到什么什么主义，就是他其实，在绝大部分的呃这个时间里面呢，他是把主义抛开了，在光做好一件动作片的这件事情，我觉得就挺好的
1: 。就从最后一个画面，我就反驳了你的观点。
0: 我就说绝大部分我说的话很严谨啊。我说的绝大部分时间里面，对吧？<笑>最后，我觉我觉得，如果
2: 是我的话，我也不会想到把胳膊扎到那个膝盖的洞里面。我、呃、我觉得老蔡说的最后一个镜头是不是是打出来的字幕啊？
1: 那对是，嗯哦、当然、那个、当然当然也包<的>当然也包含 j u、um、说的这个，就是我振臂一挥，<笑>然后手上就是一个国旗，我看着实在是尴尬疯了，我觉得。
2: 这个字幕，这个呢其实它是对调侃十来年以前的网上的一个段子的调侃，就是当时不是说是，嗯，有一个段子是是是假新闻，后来被验证是假新闻，就是说这个美国的护照上印着这么一句话，就是当你在海外的时候，你要记住你背后有美利坚，合众国政府等等等等这些个话，后来不是证明这是个假的嘛，而且是专门出来钓鱼的，这是一个这一个这样的一个段子，他这个《战狼二》背后边的这一段。字幕是完全抄他的，所以也就是我在我的理解，这纯粹就是一个对美国的一个一个高级黑一个讽刺，<笑>挺搞的，到时候出来的。但是在那个观影的那个环境底下，尤其如果你去电影院看的时候，当无数的人都在这儿看这个片子的时候，确实我相信会有相当大的一部分的观众看到这里的时候，他的情绪起来了，他是。很赞同这句话的，在看完了这部电影的这个时候，他的情绪是在这里。对，说到情绪啊，这个发射导弹的那一刻，哎，我
0: 的情绪也不错，我觉得真的。<笑>嗯，对了，那个片子聊的这个时候啊，观影的过程当中，哎，我不得不吐槽一下，就可和电影本身没关系啊。我看了大概五分钟到十分钟的时候，来了一对小学生，大概七个人，七个小学生没有家长带，可能也就是一二年级，七八岁，嗯、坐在我后面那排。开始在那儿狂聊，聊了能有五分钟，我就疯了，你知道吗？我扭过头，我我跟他们非常温柔和客气地跟他们说小点声。然后另外那边几个小孩在聊，我就跟那个孩子说：“我说你跟他们说一下小点声
1: 。”我想我想问的是，你是不是在他们面前站起来了
0: ？<笑>没有没有没有，我还很克制的，很克制的，嗯。哎，所以这个再次呼吁啊，大家每一个，当然我相信我们的听众肯定没有这方面的问题啊，保护一个呃。很好的观影环境是非常重要的，要不然那个，就是、
1: 要不然那个身高七尺、腰围也是七尺的江鹏就会站在你面前。
2: <笑><笑>八尺，八尺。另外就是说，你刚才说的这个，就是后边最后这个通过交战区的时候，嗯，用胳膊当旗杆呃，挂国旗这个事情，嗯、这个事情是有，肯定是有艺术创造的。当然，它是也是来源于真实的案例的，就是撤侨的时候确实是。有侨民就是挂着中国国旗，当然他不是用国胳膊来当旗杆挂着，就是扛着中国国旗穿过交战区，或者说一直到这个这个呃我们撤侨的这个这个船上，呃或者飞机上，这个从大的方向上来说，它是有真实的惯例可以参考。挂旗没问题，<对>用胳膊挂国旗。但这个挂用胳膊来挂国旗，然后再有旁边的这个群众演员在扶着他，这个是有一个。创造了这样的一个意象，很美好的这样的一个意象，<对>让人看上去或者观众看上去以后会感觉会特别的好，这个也是一种艺术再创造。我们就宽容一些吧，嗯、好吧，老蔡，宽容一些
1: 。对，所以我电影结束的时候，<笑>我立刻就走掉了。<笑>所
0: 以你没有看到彩蛋啊
1: ？啊，彩蛋是什么呢？<笑>啊、来，请。现场编剧吧？他在一个啊什么啊现场,什么现场编剧吧？现场编剧吧、啊？真有彩蛋啊？哦，是吗？来，请。好
2: 吧，他为什么这样啊？他以为没有，他以为咱们在骗他。哦，是吗？来，大伙你就讲一下。他确实有，确实有，就是说又又找到了龙小云的线索，好像是没死。对，所以说给第三第三部看不太明白。哎，留了线索，我也没太看明白，但是意思应该就是说是龙小云可能还没死。而且而且，而且好像他还没有跟那个女孩在一块那个 Rachel 在一块这个如果说要卢小月没死，那就不能在一块儿啊。对
0: ，我就我就在想，没死还
2: 在一块儿，自己死了，我操，多好玩儿、啊！这<笑>、那个就算就算是真的在一块儿了，到第三季
1: 也要死掉的。哎，有
2: 道理，这个一定要立这个 flag
1: 。现在的这个彩蛋，其实很多时候都是为了给下一季做铺垫的
0: 。对对对对对，我觉得其实啊，我就这么说吧，老蔡。你不管再不满意，对吧？对一骂成那样，然后二呢，也只给了这么一点点分数。但是呢，初三的时候，你也一定会屁颠儿屁颠儿的去看的，然后掏出一份钱为他的票房做出一份贡献的，
2: 对不对
1: ？那当然，因为我们奇妙电台那时候还会在录音的呀，这是没有问题的。<笑>
2: <笑>可以，可以，我觉得没问题、啊、还有，我想再说一个，就是这个片子里边的群就呃配角演员，大部分选都不错，尤其是鱼塘堂主
0: 。对，鱼塘堂主，我觉得。鱼塘堂主泡妞那段，哦，<笑>特别棒
1: 。<笑>我觉得他演的很到位，非常到位。<笑>但是这里边我就觉得有一个问题，就在于我在,我在我在我在看电影的时候，我一直在想啊，他们这些被冠以小鲜肉名号的这些人啊，他们自己会不会觉得很难受？就是导演啊、编剧啊，就刻意的给他们安排一种让别人在观众看起来特别尤其出场啊，刚开始都会显得特别弱智、特别幼稚的这样的一种角色。对，其实，在某种意义上讲，这种接戏的时候，难道你们不考虑自己的形象是一种，就是完全是像小丑一样吗
0: ？大黄牛，你知道什么叫吃不着葡萄说葡萄酸
2: 吗？<笑><笑>老蔡，你去照照镜子，然后
1: 你再把这段话再说一遍。
2: <笑>我觉得，我觉得你想太多了。我觉得你想太多了。作为一个专业的一个演员来说，这点心理承受能力如果还没有的话，那真的不要去做当红的演员了。哎，我觉得达康书记也不错。对对对,对，是的，是的，啊、尤其是你看得出来，他为这个戏准备的很认真，对对,对,对非常认真。据说他练这个单手换弹夹练了很久很久，嗯，不容易的。我觉得这个也是加分、嗯，尤其是像这样资格的一个老演员，是是是，他愿意接触新的，愿意收接接这部戏，对，确实是挺佩服的。对，对
1: 所以我想说的就是，我在电影院看他们这几个人的时候，就张翰，然后、嗯、吴刚啊，这几个演员的出现的时候。嗯嗯我在想、啊，哎呀，这个片子为什么我还要给他打低分的？还有一个原因是觉得这个片子不光光是因为网上一直在诟病这个片子强烈的开主角光环，就像我们刚才说的，坦克不开炮，只是去碾压他的这种主角光环，就他怎么也死不了。你生了病毒，第二天活蹦乱跳，这个我觉得都能理解。我之所以又给还给他打低分，坚持打低分，还有一个原因就在于这个片子不光是开主角光环，也开配角光环，所有人都死不了。<笑>对
0: ，其实那个你看，这达康书记身中数枪。A K 4 7打到身上，背后崩出来就是一个大洞
1: 。嗯，
0: 这简直打上一枪就跟没事儿一样。我一枪一枪打到肩膀上，应该胳膊都被
2: 崩飞了。也打他的应该不是 A K， 都是 A K， 哇、啊、塞，都拿 A K、啊。雇佣军应该拿
1: 的不是 A K。好不管是什么，总之都就是就像受受伤那么多，我觉得如果不是 Jumper 这种体格的话，应该是扛不下来的。
0: <笑>好吧，我努力一下。<笑>行吧，那个老鲜肉老蔡，这个咱们说得差不多了，对吧？大婚就来做个
2: 总结陈词。其实我觉得吴京作为一个演员，我过去挺喜欢他的，尤其是我一直觉得，尤其是在我看了《杀破狼》以后，嗯，我我有一个非常非常强烈的一个感觉，就是吴京演配角特别棒，呃，不是演配角 ，sorry， 我说错了，反<派>演反派特别特别棒，尤其是他这张娃娃脸，在打到最后，满脸都是血。啊！ Oh, 一张嘴，嘴里边也在吐血的那个时候，非常的狰狞，非常非常的可怕。那个时候看起来是特别有感觉的。<对>我那个时候我就觉得吴京真的应该坚持着去演反派，他会演的比那些个我们常见的那种坏人，就是很凶神恶煞的那种坏人演反派要有力量的多，<对>有爆发力的多。但是可惜的是，吴京呢是志不在此，他的志向就是拍<对>像《战狼一》《战狼二》接着拍下去这种片子，他的志向是在这里。所以说我觉得。我们应该更宽容一点去看待这个问题，我们也应该能够去祝福吴京在以后在这条路上能够越走越好。对
0: ，然后如果大家觉得看这样的片子有些尴尬的话呢，你就可以去找一些呃吴京拍的有一些军旅片的电视剧，你会发现电视剧里面会更尴尬，然后你会
2: 觉得电影里面它已经好很多了，<笑>真的
3: 啊，尤其是不说
2: 什么剧了。呃，我再我再补充一点，就是说还是我刚才这个观点。这样的一部片子，至少比起现在的所谓的这种什么青春偶像剧啊，对啊，对啊，比起来那种什么撕逼剧，比起来这种乱七八糟的这种电影来说，确实是强太多了。至少至少，我觉得，在我过去<对>呃做视频点播的时候，曾经有一位领导跟我说过这样的一句话，我印象非常深刻，就是你做这个事情很好，为什么呢？凡是无害的，就是有益的。就是你能够把观众从那种剧里边拉出来，让他们来看这样子的剧，这本身其实就是一种进步，就是一种成功。所以从这一点上来讲，我其实是比较希望他以后能够再磨练磨练，把现在的《战狼一》和《战狼二》里边的这些个不足能够打磨掉，能够做得更加的精彩，更加的出彩。给他一时间，我相信他能够做得更好
0: 。老蔡，来看看这胸怀，来看看这
2: 胸怀，
0: 看,看这胸
1: 然。然后我的观点，我的观点就是。<笑>我希望吴京打我的脸啊、呃！我希望吴京有一天打我的脸，但是我真的不看好他，我觉得他作为导演真的水平太次了。好了，我这就我的总结陈词。啊。
0: 就吴京去找他去了，<笑>请你出演反派。那行吧，我们今天也是零零散散啊，聊了这个《战狼一》《战狼二》，呃，是进步呢，还是没有进步呢？是这个优秀的影片呢，还是说这个票房炒作呢？我觉得大家。可以去看一看啊，或者说用时间来检验它吧。那咱们今天就大概聊到这儿吧，行吗，老三？好的。那么再次欢迎大家来关注我们的微信公众号“奇妙电台电视商店”的店，并且呢，我们的节目将会在喜马拉雅上首发啊，希望大家能够关注。好，这就是关注我们平常人观影感受的奇妙电台，非常感谢大家，再见。好，谢谢大家，拜拜。
3: 好，拜拜，各位。又变，他夺去这一生最爱的纪念
4: 。风
3: 去了，云也没回，我怎么连一个梦想也看不见？人去了。信也没回，爱与战火一样。